0: Hi, e l l Ivy. Hi, Wendy. 你赶着出门呀
1: ？对呀，关键是我刚刚才回到家。天
0: 哪，大我们打完我们
1: 打完电话之后，我又要赶着出门呢。
0: <笑>局局的，哇！我跟你讲哦，这个真的是非常之兴奋的消息，嗯、先要跟大家分享一下。<咳>今天是九月二十四日，礼拜六。昨天九月二十三日，礼拜五。香港政府宣布了一个消息，就是从九月二十六日起，<笑>所有入境香港的旅客不需要在酒店强制隔离了，只需要居家或在酒店观察三天
1: ，然后做一些什么检测就可以了。也就是说，简单的来说，我们不用隔离了。说吧，你都买了去哪里的机票呀？我跟你讲，我们。我现
0: 在想到就好兴奋哦，因为我当时我当，因为那时候还在上班。我虽然我昨天是 work from home， 然后我就自己在家抱着我的我的电脑在那边工作，然后也没有看手机。嗯、然后突然间就有朋友 message 我，然后就是那种全 capital 的英文就跟我说 check your phone。然后我去看我的手机，结果他就在他就在另外一个 platform 就就是平台就私信我就跟我说，嗯、呃，他已经买了。去泰国的往返机票，然后问我要不要加入。<笑>我想说，怎么这么快？ Oh, 哦，对好，我今天要宣布个什么消息来着？然后我去看了一下新闻，就发现，哎，真的吗？完全不用隔离了吗？真的吗？然后很快，我就已经看到那个朋友，因为跟我是同事，很快我就看到他已经就是在我们的共享的 calendar 上面就已经 mark 了自己 out of office 的时间。我想说，你动作也太快了吧。<笑><笑>然后他就问我要不要加入，然后我就想说，对啊，我们之前也说好的，就是等到等到香港一旦 drop 了那个 quarantine， 就马上拿着护照就直接飞。嗯、我想说，嗯，就是当时的想象如此这般美好，我不能因为现在就是这个消息来的太突然，就是我当时整个人很 overwhelm， 我没有，我还没有反应过来，我就纯粹就是。机械性的就跟着他，我就我甚至连怎么订机票都突然间不记得，我就问他说要去哪里订机票，他说你直接 Google 搜就好了，说哦好，<笑>我就对，我就直接 Google 搜了那个那个航班，然后就直接买了机票，所以。对的，所以嗯，就是我就是在我们已经就是说
1: ，刚刚过了我们 podcast 三周年之际，<笑>然后 Wendy 就自己跟朋友去了泰国，<笑>然后泰国又是我们最开始我们 podcast 的发源地，<笑>然后留我一个人在这这里寂寞，我真的是
0: <笑>没有。现在终于是到我暴富的时间来了，要想一想曾经有过，嗯、应该是去年吧，对吧？去年吧。你你多么的走跳，就是四周走走跳跳，<笑>然后隔几个礼拜就发就发一些旅游的照片，隔几个礼拜就发一个不同城市的
1: 风景，哦、所以，嗯哼<笑>、uh ， huh, 现在就是温迪暴富的时间，好，好，好,好，轮到你，轮到你<笑> ，It's your turn，OK、okay.
0: 。然后昨天就是昨天下午知道这个消息之后，昨天晚上我们刚好本来就约了一个朋友过生日，然后我们就去我们就去玩 airsoft。其实 airsoft 是一种枪的名称，这个枪呢，就射出来的就是 BB 弹，嗯、对，嗯、但它也是算是就是有一些 BB 弹，嗯 BB 蛋啊、你不知道吗、啊？就是小时候玩的什么小小圆圆的、黄黄的，或者是哦白白的小 BB 弹
1: 呢、啊哦？哦，那种，但是我不知道它叫 BB 弹呢、啊啊，那不然你会叫它什么？我不知道，因为因为因为它已经因为它已经不在我的生活里了，我不知道。
0: <笑>对，反正就是一种枪，然后就是射那种 BB 弹，然后就是在一个，在一个呃，他模拟的是实体的、实境的，就他模拟的一个场景、嗯、是一个战争的场景，然后就你们一帮朋友就分成两边的人，就是其实听起来挺暴力的，就 basically you guys are gonna shoot each other。对，嗯、就是就是互
1: 相打，哦、然后喜欢哦！天<哪>，我真的好想 shoot 别人呢。当<笑><笑>我得知当我当我得知你自己要飞去泰国的时候，嗯<笑><笑>、uh,
0: ，我我这我一开始你知道吗？就是我我朋友。我是第一次参加我朋友的这种局，可是 apparently、oh. 我朋友他之前就是蛮经常玩这种局的，嗯、然后他也有一些朋友就是玩这种局玩到一个比较专业的状态。嗯、像我们这种菜鸟，我们进去那个场地就一切都用租的嘛，背心用租的， oh. 然后防护面罩用租的，手套用租的，枪用租的。然后我们朋友哦，他们首先本身。身上穿的衣服很专业就算了，就真的是 literally 有些人会直接真的就看上去就是完全就是那种 army style， 就是迷彩呀、啊，然后整个那种很军规的那种背心、靴子、裤子、帽子、眼罩、面罩，还有枪具，当然就是假的枪啊，就是 bb，、uh, 全部射出来都是 bb 弹的枪。Uh, uh, 但是就是他们会自己买这类的装备，然后就专门拿来玩这种。对，然后对，然后，所以我一开始进去的时候，我整个人非常的，就是 o v e r w h e l m 就是天哪，就是如此这般认真的吗？就完全模拟一个战场的状况，就是我自己还蛮紧张。然后第一轮我进去之后，第一轮我拿的是那种租的枪嘛。然后我进去之后，一开始就是躲在后面，一直都不敢出去，然后就躲躲躲躲到之后，我当时心理反应也是非常激烈，就是首先很害怕自己被，因为大家你去之前，因为你是新手，你是菜鸟，然后有前辈就会有经验的人就会提醒你说，呃，就是就是呃被打到会痛啊，可能会痛啊，然后然后你被打到马上叫出来啊。然后你就算叫出来，你说 hit， 就是那个规则，就是你被打到，你要马上举手说 hit， 就是告诉周围的人你已经被打到了，不用再打你了，这样子。然后你就要退出场地。嗯、然后他们就会说，呃，就是你被打到了，可能也会有人不小心就是继续打到你什么的，你要你要你你你要有心理准备什么的。然后我第一轮进去之后，我就一开始就很不敢出去，然后我就躲在后面。可是那个心里的想法，你知道是什么吗？就是，我想说，我都进来了，我不射一发子弹，我也太逊了吧？对呀、啊，来都来了，对，所以是这种，社社是这<笑>但是你进去之前，工作人员也会提醒你说，你不要在那边。四周这样甩射也不要，对，<笑> <Okay. S 1> 就是你也不要，就是对，也也其实也，你、嗯、你你玩的不好也会危险，他就会提醒你。嗯然后我到最后我真的觉得，对啊，我都来了，就是怎么样也要射几发子弹。然后，而且刚好我的队友，哇，真的是，我觉得有经验的队友真的非常不一样。他们倒数三二一之后，就是有经验的人就马上扛着枪，真的是就就就就就就就,就出去了，已经、uh、冲锋陷阵，真的是。然后我在后面就默默的，就是小心翼翼的，然后终于给我找到一个我觉得蛮不错的。点就是我可以观察到我的视野蛮广，嗯、但是不容易被发现，然后有一个死角就不容易被打到，嗯、然后我就霸霸占那个死角。结果我的枪就是突然间射不出来了，我以为是没子弹了，反正就射不出来。嗯、然后这个时候我的朋友刚好在我旁边，我就告诉他说我的枪不行了，他就把他的另一个手枪借给我，然后我
1: 就。左手一支，右手一支，左手一支枪，右手一支枪。<笑> oh my god！ 然
0: 后，然后左手那只明显已经不行了嘛，所以我就用右手那只手枪向远处，然后就射。可是因为是小手枪，就是它那个子弹的数量很，弹夹的容量有限，很快呢没有子弹了。但是结果到最后，我变成是我们队最后一个人留在场上啊！可是我两支枪都没有子弹了，所以我最后只能就是默默的。被被被敌方<笑>射中一弹，然后我就出来。但是那是、啊、那个只是第一 round 的而已。到后面每一 round 就发现我死的蛮快的。对
1: ，嗯 ，But 我我不得不说，你昨天玩那个游戏的时候，你不是给我发了一张照片吗？<对>就是你这个黄色头发搭配那个<笑>那个穿着，真的看起来超专业、超酷的。只要你不要发你的那个视频，<笑>别人就发现不了你是个菜鸟。我我已经，你现在你。我
0: <笑>我一定会发，因为这就是我的完整形象。OK，、嗯、就是我不能只展现美好那一面，嗯、我要给大家也要给大家看到我很 lame 的那一面。对，那个就有点像就是 before Instagram 和 after Instagram， 对。然后呢，因为我们因为是朋友生日嘛，然后就有拍合照，然后拍完合照就有 tag 了一堆人这样子。然后我今天早上起来就看，然后就看到。呃， uh, 因为我那个朋友跟那个店里面就负责带我们的一个工作人员好像蛮熟的，所以他的 account 也被 tag 在我们的照片里面。然后我我就点进去看，然后我发现那个工作人员他好像才刚刚毕业，
1: 嗯
0: 嗯， which means 他他应该是，哎，他是刚他我不太清楚他是刚中学毕业还是大学毕业，应该大学毕业，嗯，刚中学毕业，但是。
1: 太小了
0: ，好的，<笑>但是但是就是他在那个场地的熟悉度，代表说他不可能刚刚开始在那里上班，嗯、所以我就觉得说他应该大学期间就已经在那个地方兼职，然后我就觉得哇，好符合我们今天要聊的话题哦，<笑>这个转折好很硬哦，<笑><笑>我为了我为了让你不是我前面铺垫已经铺了十分钟，也
1: 是时候要转进来正题了，嗯、是,是是。是是对，嗯、呃，听说你兼职经验不是很多，我兼职经验少到就是我我都不敢相信，你知道吗？在在我们的这个这个这个提纲里面，我真的只有一句话，<笑><笑>那句话就 s u m s up 了我所有的兼兼职经验呢。所以我看到你你你在你的那一栏不停的往下加，一行又一行，一行又行，<笑>我真的是被你 amazed 到，原来你做过这么多。我真的觉得我列了一个兼职，那个叫什么？那
0: 个兼职简历的对经验经验表出来
1: 对，对对对，你真的是的、嗯、其实还有一些完整的
0: ，还有一些我有模糊记忆，但是我不我已经不太记得那个兼职本身到底是就是要怎么描述那种工作，我就没有写上来。但比较明确的我就有写上来。嗯，那我要先跟大家分享一下我的兼职经验吗？
1: 嗯，你来吧，因为我基本上只有还是我先分享，然后分享完了之后你就一气呵成。好那,<笑>那你先分享吧，我先分享，就是我我觉得也要看就是怎么定义兼职，因为那天你说兼职的时候呢，我会在想，哎，那我以前大学的时候或是研究生的时候，我做实习。算不算兼职？有一些实习也是有工资的，但、嗯、大,大部分没有啦。但有一些实习是有工资的，然后那些呃有工资的实习也是我在课余时间去做的事情，所以从形式上讲，嗯、它好像也算是一种兼职。但是呢，嗯、就是我看完你的这个
0: ，<笑>我看完你的这个兼
1: 职 list 之后，我觉得那个应该就是实习，不算兼职。因为对我来说，嗯、可能实习的那个定义是，我觉得它对我的职业发展有帮助，我很想要获得这个工作经验。嗯、那兼职的话，嗯、可能更多比较零散一点，或者就是纯粹为了钱。<笑>嗯、那我纯粹为了钱做过的事情呢，基本上这些年就是教中文。对， uh, <okay. S 1> 我没有想到，我没有想到我们这个 podcast 的定位就是。竟然还吻合了我们 podcast 的一部分定位，就是中文老师。我还真的是从大学，应该从大一开始吧。当时就是、嗯、呃，因为中国留学生会有一个 community 嘛，然后大家有的时候会分享一些兼职的机会。嗯，然后嗯嗯我当时觉得，嗯，在各种兼职机会里面，我觉得比比比如说我比较感兴趣，然后我比较能够胜任的，而且钱还不错的。就是中文老师，所以可能从大学时期断断续续，嗯、一直到研究生毕业，都有做过一些中文老师这样子。但是其实教过的学生，我已经很模糊，<笑>大<有>我已经不太记得了。大概有几个，我想想。然后每个
0: 教了多长时间
1: ？时间嗯，大学的时候是这样。大学时期呢，我教的学生比较比较散。然后也比较短，而且大学时期没有那种长期一对一的关系，因为我们学校本来就有一个那种 language center 什么的， uh, 你也可以在 language cen center 里面打工啊，组织一些什么中文活动啊、中文角啊、嗯、什么 language hour 啊之类的。对，那个也是有一些钱的，嗯、所以大学时期没有那种稳定的一对一的师生关系，就是学生来，然后组织活动，嗯、然后每周可能每周你会见到不一样的人，嗯嗯嗯。嗯然后我也教过两个成人，大学的时候，就是那两个人年纪就比我大蛮多的，他们因为工作需要，所以就是想要学学中文这样子。然后研究生的、嗯、呃中文。也是这样子的，就也是相当于是学校的一个 language program， 但是它不是算算在学分哦，它不算学分的。对，但它确实是学校 offer 的一个语言项目，嗯、所以相当于就是说，比如说一个学期，然后来 sign up 我这个课的学生有，比如说六七个、七八个这样子，然后我每周就要在在那一个固定的教室，然后面对那群固定的人，哦、嗯，给他们上课。对，但大学里面基本上我教的就是，呃、嗯哦，不是研究生时期教的就是 Cantonese 越语、哦，所以你的
0: 学生通常是<我>呃就是大学生、研究生这
1: 种年龄层的。对，就是在研究生的时候，嗯、就我教 Cantonese 的时候，基本上都是我们学校的学生，不然的话他不知道有这个机会啊。嗯嗯，然后也有一些不是我们学校的学生，但是可能是我们学校毕业的，或是跟我们学校有合作的机构。他才会知道这个消息。Oh, <interesting. S 2> 嗯 i n t e r e s t i n g 嗯 ，OK 对。对对，
0: 那你这个还蛮有蛮有组织性的，就是兼职，就是 I mean， 好像渠道上是蛮、oh, 对吧？对、就是、对，哎，不过去年规的感觉，嗯，
1: 很正规。<笑>对，不正规的事情我干的不是。<对>不过去年。不过去年我不是辞职之后，我其实有做过一段时间的这种呃中文老师，然后这个当时也是教粤语，然后我的学生就是一个嗯、呃、新西兰的女生，她跟我年纪应该差不多，嗯、但是我们就是这种很长期的一对一的关系，我们有嗯她学了有几个月了也，对她应该是她应该是最长的一个。跟我这种一对一的关系，然后也是没有任何组织，嗯、没有任何这种对，就是就是我不是在一个组织比较野路子啦，对，比较野路，嗯、对,对,对对对，<笑>就是就是朋友的朋友介绍给我认识，然后我们就说上课，对呀对呀 ，OK， 所以还真的是这种对，剩下的一些呢，我有隐约记得，就是偶尔有那种一天的兼职，嗯，就比如说。有一些，嗯、呃，那个时候就是国内有一些学生啊，然后要去大学校，要去我的大学校园里面参观呐、啊，然后他需要一个讲中文的， uh、呃，然后在当地的学生比较了解那个地方，比较了解 campus， 了解校园，然后去带，相当于是一个 one day tour，、嗯、就带大家参观什么的。嗯、对我其实做过很多这种的，但是都是一天，嗯、所以我。记忆比较模糊，算呢、啊，
0: 这个当然算呢、啊。这蛮 typically <吗>这个蛮 typical
1: 兼职的也，<吗>对啊，哦， oh, 对啊，对。但是这个只有一天，然后它也不是一个长期稳定，就是它也不是说固定会有这样的一件事情的存在。就所以他才哦， oh, 所以你只做了一次吗？就是很多我都只做了一次，就是比如说本科做过，大本科四年做过什么什么两三次，然后研究生做过一次这种。
0: 就是 total 三四次都是这种带人在日本餐馆，那就是那就已经算有一
1: 个 regularity
0: 在那边了，是吗？这个这个，这个我觉得你对兼职有一些误解，这个就是接背口的兼
1: 职， yeah， OK， OK， yeah， yeah， 那那这样说的话，其实这种这种我做的还蛮多的，嗯，还有那种什么突然之间被拉到一个会上做翻译啊这种。哦
0: ，这也很兼职啊，这非常兼职啊。那这样就也这那这些也是有， <Okay> 但这些都是但是这些太了是这些都是你先主动去找的，还是
1: 别人有需求之后找到你，你才发现有这个机会的？好像这些都是在一个我可以接触到的渠道看到，比如说在什么留学生有一个群，然后在那个还有以前不是有 BBS 这种东西吗？啊，对对对，对,<坛>对就是就是会，对就是他会发在一些学生看得到的，或者是就是我们学校的论坛上面。然后我看到之后，我就会主动去联系。嗯，所以你其实联
0: 系的时候，你想要联系的那个点，是因为你想要这个钱，还是你想要这个经验
1: ？好问题，我觉得可能经验大于钱呢。哦。Oh. 哦、呃，因为呢， <Okay. S 1> 我也因为我当时在刷，比如说 BBS 那些机会，或是其他兼职机会的时候，我也会刷到一些钱还不错，嗯、呃，但是他的工作内容就，嗯、我我我觉得如果我不是很喜欢的话，我可能就不会不会去、欸。哎
0: ，OK， 嗯，因为好，我我我分享我的好了，嗯嗯，嗯嗯首先首先一个点我跟你一样就是。嗯、呃，我在找兼职的时候，如果那个工作内容我不喜欢，但是钱比较好，我也不会去。对，嗯，但是我还是很明确的知道，我找这份兼职我是为了钱去的，我不是为了经验去的。嗯，对，所以，嗯、呃，我的我的很多兼职，其实当时像我们学校里面，我大我开始兼职也是大学之后，大学本科，然后其实学校里面至少我身边的一些朋友兼职的氛围还蛮多的。然后当时很经常做的兼职，就是因为深圳有一个会展中心，然后他每一年呢就会不算是蛮定时的，就会举办一些什么所谓高交会啊、春交会啊、秋交会啊、车展啊，各式各样的这种展览活动。然后每每有这种展展览活动的时候呢，不同的参展商啊，或者是展览的主办人就会去寻求一些大学生资源来进来做兼职。嗯，然后就是在这这些展展会期间，我做过的有包括在房地产交易会里面帮商家派传单，然后那个商家是他其实自己没有展位在里面，很多这种就是自己不愿意花钱要一个展位，哦、可是又希望借着这个人流去宣传，嗯、就会请一些兼职的大学生来派传单，然后包括可能是。呃，展会的主办方他需要一些不同的，比如说咨询处的人员呐、啊，这种这种服务服务岗位，然后然后因为专业性也不需要很强嘛，他就也会请一些大学生。然后我也做过这一种的。然后，嗯、呃，我其实看我其实看这个经验，我都不敢相信我做过这件事情。就是真
1: 的，你的经历里面有很多我都很想深挖的，<笑>比如这个车展礼仪小姐，能不能展开讲讲？<笑><笑>我觉得我已经不太记得这个当时是怎么会我
0: 会去 apply 到这一项，但是应该就是因为首先它也是就是展览类的嘛，然后然后我其实并没有很确定礼仪小姐要做什么。嗯，因为我知道车展，然后就是就大家对于车模可能会比较比较比较有那概念，你知道干嘛、嗯、对，嗯、但是礼仪小姐呢 ，basically 就是在一个摊位，我当时我还记得我当时那个品牌，我当时做的是福特的礼仪小姐。<笑>对 ，OK， 然后就是他会有需要，比如说上台颁奖品的时候，因为他会有跟底下的观众有些互动嘛，然后有些颁奖环节，嗯、然后就是要有一个礼仪小姐把奖品端上去这样子，或者是派传单的位置，不能只是普通的工作人员站着派传单，一定要是礼仪小姐站那边派传单这种的。所以其实工作性质是蛮轻松的，也也不算蛮轻松，反正就是不需要太多。动脑力的活动啦，嗯，然后他也会派给你制服，嗯、然后你你要自备黑色的高跟鞋，然后头发要绑起来，然后要带一点妆这样子，然后好像也会轮班，就也不可能让你八个小时一直都站在那里。然后展会通常展会都会是两到三天，甚至三到五天，哎，其实通常都周末啦，对，周末两天这样，嗯、或者是如果如果遇到。像秋秋，我现在觉得自己讲出来觉得好专业。秋交会、春交会应该是五一长假跟十一长假的时候举办的，所以那个时间就会比较长。对，但是这些工作都是按日薪计算，然后钱非常的少。像展会的问询处那个工作，我觉得我记得应该是没有错的。我现在看到这个价码，我自己也觉得，天哪
1: ！天哪！无
0: 知的我为了这点钱就去了吗？<笑><对>就是我刚
1: 也想说，如果
0: 是为了钱，应该。<笑>但是因为这些工作你不需要花很多脑力啊，你就是去、嗯、你就做了，嗯、然后然后如果是然后如果是钱高一些的，你就需要可能要销售类的。然后我自己就从小就知道我不善于销售，所以我不愿意做那种像展会问询处这种工作，八十块钱人民币一天，就八小时
1: ，八还是九小时？哦、天呐，是是是是十块钱一个小时，对
0: 。对然后像、嗯、呃房地产的那个派传单，九十块钱一天，其实他说是底薪九十块钱一天。如果你成功拉到客人去上他们的小巴去那个楼盘看楼的话，每拉到一个客人好像有三十块还是五十块的提成啊。哦、对、哦 okay、然后礼仪小姐呢就是一百五十块钱一天。然后但是跟我们同一批应征的有一些，我有个朋友他好像。就是面貌比较姣好，就更加姣好一些。<笑>然后呢，他就他就去他就去呃啊旁边一个品牌做做做，算是算算是模特吧，嗯， oh, <okay. S 1> 然后他他好像有三百还是五百块钱一天这样子。哦， oh, 我清楚的记得车展礼仪小姐那个印征，哦、你要先发一张全身照过去。然后他会先按照片对哦，我现在想起来，记忆都回来了。你要先发一张照片给他，他先按照片第一轮的选人，然后选了第一轮之后呢，又要又要把选到这些人带去。我忘了我当时去他们公司还是一个什么地方，反正就是全部女生都去到呢，别让他在。我觉得说起来这个行业挺不健康的，就挺不政治正确的。嗯，他在按照女生们的气质分类。<Okay. S 2> 分类呢，就是要应对品牌的形象，因为当时我们除了福特之外，啊、有另外一个更加亲民、价格一些的品牌，嗯、所以他就会把，你就很明显看到他挑选的时候，就是气质更好的会放到福特这一边。我不是在夸自己啊，气质没有这么好，就会去到另一个品牌。嗯、然后，然后在这当中。如果你身材又比较好的话，就会把你分配，就是让你去当车模这样子。当然也有身高要求什么什么的。Oh, OK， 对，就是完全这样子去去分类。然后最后我就分到福特这样子，然后他就当天就有、嗯、呃发制服给你，就要你去工作那天要带要带着制服去上
1: 班。嗯，嗯，哇，好现实哦，<哇>真的好像分猪肉一样，真的哇，我都不
0: 我真的都差一点忘了我有过这样的经验。对呀、啊。嗯，但也很有趣，就是因为都是女生，然后两三天工作下来，你也会认识到一些朋友，嗯
1: ,
0: 嗯，然后然后也挺有趣的，就是跟女生们对，嗯对，所以这些就是大学的，就是。呃，门槛算是门槛比较低啦，像特别是展会这种门槛比较低，然后比较好找到，就是虽然钱没有很多，可是就是很容易找到的兼职。嗯，然后呢？对，然后我我我没有按这个顺序啊，我没有按这个顺序啊，你不要又破我的
1: 梗哦，我没有按这个顺序。因为有一个我就是也是很好奇，就是很想要快一点听一些 details， OK， 先别，好好好
0: ，然后再。大三的时候，我也是通过朋友介绍，然后我就去做家教了。然后，呃，我我因为朋友其实是我爸的朋友介绍的，所以我去教的小朋友就是他们的朋友的小朋友。嗯、然后一个是一个小学一年级的学生，然后我就要教，等于就是课后辅导功课这样子。嗯、所以他的中文啊、英文啊、数数学啊，全我全部都要辅导。嗯。然后另外有一个家庭是。小有两有两个有两个小孩，一个是应该二年级，另一个是五年级。然后这两个我就只教只教中文。然后小学一年级那个呢就很可爱，就是我记得很清楚，就是我每天晚上，嗯，我应该每周去两天还是三天？对，然后我去他家，然后因为他才一年级，就是很小一个小男生，他们家有一只狗，然后我们有的时候就会抱着狗一起上课，就是帮他辅导作业。<笑>嗯、对，然后最后学期末的时候，他妈妈还有就是啊，这两个家庭都是日本日本小孩
1: 哦、嗯
0: 。对，然后学期末的时候，他们考完试，他妈妈还有谢谢我就说小朋友的成绩真的有提升，然后还送了我一支，我记得非常的清楚。欧舒丹的护手霜、oh, 作为圣诞礼物， okay, okay. 对，然后觉得哇，好棒好可爱哦，嗯、对。然后另一个家庭呢，就是另一个家庭很有趣的一点，就是他们好像第二年要转学去台湾读书，然后就很怕中文会跟不上去，然后呢就把他们的那个教科书给我看，就希望我可以帮他教这些书里面的内容。然后我翻了一下教科书，发现哇，全部是台湾拼音哎。然后大家都知道大陆的拼音跟台湾是不一样的，嗯、所以我当时就为了要教小朋友，就自己稍微补习了一下台湾拼音，然后再现学现卖的去教给他。这个也是大学、嗯、大学期间的一个经验。然后其实我还很想提的就是，大学像家教这种工作，大概一百五十块钱一个小时。就是就算是中中上了，我的理解下，在我们那个年代，嗯，嗯但当时学校里面还有另外一个热门的兼职呢，就是 H and M 或者是 Hollister 的店员
1: 。哇， Hollister 太不要太热门哦，那个年代。说起这个，其实我有被就是应征过 Hollister，、哦、嗯，然后有入选了。在日本吗？在深圳。哦， oh, 你记得当时就是 Hollister 在深圳应该是开了第一家，对什么分店之类的，<对>我不知道他是,是全国第一家，<对>但反正就是广东地区应该是第一家，对。然后当时我有我有我有应征，因为当时我有一个朋友去那边做店员，对。Oh, 然后就说那边的配非常的高，就是还挺不错，在兼职里面。<对>但是因为<对>因为你知道我当时是暑假回回深圳嘛。然后就想要找点事情做，哦、然后呢，在那个朋友的那个推荐下呢，我就去了，嗯，然后去了之后呢，当时有一个民间传说，就是说 Hollister 的店员呢，就是要找，嗯、<笑>就是面容姣好、气质佳什么的，真的， like, 你知道当时我们学校只有模
0: 特社的人才可以去 Hollister 假期
1: 。但是因为我也被录取了，所以我觉得这个传言是假的。<笑><笑>这个传言是假的。但是我好好像当时没有没有去上班，就是被录取了之后，然后我要因为一个什么事情，我就提前回学校了，所以我就提前回日本了，我就没有去。嗯,嗯，对。但是我觉得那个经历完全是我的一个好胜心、<笑>好胜心。
0: <笑><對>除了 Hollister 之外，那时候 H and M 也是。我忘记是广东第一家还是中国第一家 H&M， 然后我当时有个学姐在 H&M。M, 兼职，我去逛 H M 的时候见到他，我觉得很帅气。就是他们的工作方式，就是他也不需要招呼店员，他就只需要默默的那边折衣服，把衣服放回原位。然后他也不需要很亲切的对待你，嗯、就是他也可以，对吧？他也可以就是很酷酷的，就是回答你的问题。然后我觉得，哎，这种兼职好像不错。而且后来在我打听之下，他们的时薪其实跟我之前差不多。哎，我没记错的话。啊， uh, 我当时有研究过这种兼职的市场价，像麦当劳、肯德基这种素食店的兼职，好像当时时薪是八块钱一个小时哦。然后像 H and M 这一种，好像可以去到十一块钱一个小时。嗯
1: 嗯
0: 。然后我当时觉得学姐很酷，但后来学姐很快就辞职了。她说因为那个在 H and M， 特别是更衣间那边，就是太多粉尘，然后对自己的呼吸系统很不好， mm. 后来就辞职了。但当时就觉得。就是跟跟家教比起来 ，H&M 的兼职就是很有型、很帅气。嗯，大学的时候，嗯、对，但我也没有做过这种兼职。好，接下来呢，应该就可以来到你好奇的那个那个兼职
1: 了。对，对我觉得这个
0: 兼职首先这个就是完全就是一个一次性的。然后在做这份兼职之前，我当时大学刚毕业，然后我应该有讲过，我毕业的时候。呃、嗯，就是卡在毕业典礼那个点，我有去做过一个剧场的工作，三个礼拜，那个就比较算偏工作，我就不觉得是兼职，因为那三个礼拜之间，你就是全职在做那份工作，剧场的等于是导演助理兼翻译这样子。嗯，然后后来 somehow 也不知道人脉还是怎么样就，就就有人找到了我的电话，然后就跟我说，嗯，有一个服装深圳本地服装品牌拍摄，然后拍摄请了一个外籍的模特。然后呢，就需要我去哇！讲到这个，我有另一个跟他很相似的经验，我先讲这个好了。就是需要我呢去呃，首先当天呢要早上去酒店接这个模特，然后一起去 studio 拍照，然后在 studio 拍照期间呢，要负责帮他翻译，然后就这样，对， <Okay. S 1> 就是一个翻译兼偏可能兼一丢丢一丢丢的助理这样子。对，嗯，然后呢？那是我第一次，就是我我当时其实很质质疑这种工作的正规性，就心里还有点小害怕，毕竟大学刚毕业。然后呢，呃，工资好像没记错的话，可能有五百块钱一天，忘了五百块是一百五十、一千五百块啊，不是五百块是三百块。对，但是我觉得那个经验对我来说是一个有点像 freelance 世界的启蒙。
1: 嗯
0: ，因为当天的化妆师、摄影师都是 freelancer， 对。<Okay. S 1> 然后当天结束之后，就直接现金就给我们结账了。然后我就我就眼睁睁的看到那个那个那个化妆师收了一千五百块，摄影师我不太不太确定收多少钱。然后我只有五百块，嗯、但你知道我小小心里有一个自负心，就是哎、嗯，我会两种语言呢。
1: 啊， uh, 然后
0: 对我就会有种自负心，就觉得为什么我就五百块这样子？但后来我那是我第一次就是很踏入在，因为像这种情况，我现在见的太多了，嗯，就是 one day shoot 或者是两天的广告拍摄，所有剧组所有的人都是都是就是 freelancer， Fre <el> 就是、嗯、对对，然后当时。就是对我来说是一个小启蒙，呃、嗯，后来我有一个相似的经验也很有趣，不知道谁找谁给了我电话出去，然后是一个上海的广告公司请了一个英国来的摄影师，然后我当时已经在香港了，然后呢，这个摄影师要从香港坐船经蛇口码头去深圳，然后去深圳机场。我的职责呢，就是要陪同这个呃英国来的摄影师，包括从英从香港机场接机开始，一路陪他，就是过海关、过码头，然后去到深圳的机场帮他登机去去上海，就是一个陪同
1: 。好神奇哦！对，这工作好神奇哦，就
0: 是陪同兼翻译。<Okay? S 1> 对，然后那个薪水好像也是。忘记道钱，你差不多就五百块这个价格吧。嗯，对。然后，因为你需要做一些跟跟就是海关讲翻译的事情，啊、对、嗯、他需要一个 extra person， 因为那个摄影师有带一些就是摄影设备，然后箱子就比较大，嗯、然后跟正常的行李箱长得有点不一样，嗯、所以呢，就是他可能怕海关会。查或什么的，所以就要一个人陪同去帮忙翻译、handle 这些事情
1: 。嗯，
0: 对，那个经验也蛮奇怪的，而且更更更可爱的是，就是我后来有一次某天突然间接到一个英国的电话，我一接起来是那个英国的摄影师，他说<笑> <Okay. S 1> 他他说他又要经过香港去一次内地，问我可不可以再提供一次这样的服务。<笑>我想说，不好意思，现在我有全职工作，可能帮不了你了
1: 。<笑> OK OK， 对对，哎，不过。在在你进入下一个工种之前，我你刚刚提到就是<手>真的，你刚,刚提到这个 freelance 的职业启蒙，我也想分享一下。我我现在突然之间回忆如泉涌，我突然想起来一些我之前做过的一些兼职工作。<笑>我之前也做过一个，也是只有一次的，但是但是很神奇，也是我入了行。其实我那个时候是一七年底吧，其实那个时候我已经全职工作两两年。哎，一年多，对，一年多以后了，嗯、所以其实我已经是有一些职场工作经验的，但是我都不知道原来这个世界上存在这样子的工作。这工作是什么呢？就是，嗯，有一个，就比如说有一些产品企业的产品研发部门嘛，那他们要开发一个新的产品的时候，嗯、而且当时的情况是一个饮品公司，对，他要去开发一个新的产品线，嗯、所以他要调查说，哎。中国人的饮料的口味是怎样的？好，然后呢， <Okay. S 1> 他就跟一个那种就是市场调研的公司合作，然后市场调研呢是个英国的市场调研公司，就派了一个人。我那几天刚好在上海，然后就派了一个人到上海这边来。我的工作呢？我的工作呢，就是要带他有一天的时间，两天其实这两天呢，嗯、我要带他吃遍、喝遍全上海最最火爆的饮饮<笑>饮品店。<笑> OK， 是不是很神奇？然后所以呢，因为他要不停地去试那个味觉，就是他要试不同饮品的味觉，然后他要了解说，哎，为什么？为什么？为什么？比如说，为什么珍珠奶茶很火？为什么是这个口味的珍珠奶茶很火？嗯、对，所以我就带他。嗯、我跟你说，那两天就是我人生当中最撑的两天，全是水，我的肚子里。<笑>对，而且我还要编。就首先，因为是一方面是充当他的翻译，然后另外一方面是我我需要也是需要，就是因为那些火火爆的饮品店都是我来定的，就是我要决定说。嗯就是那种呃传统的饮品要火爆，对对对，嗯、比如说传统的饮品啊、呃，比如说老老上海啊，什么传统的人喜欢喝什么样的饮品，那个口味是什么？那现在年轻人特别火爆，嗯、那个时候喜茶刚刚开始，就刚刚开始火出广东，哦、所以排队就是要排两个小时，哇、哦！<笑>对对，所以我们当时就是为了去喝一杯喜茶，就是在上海某一家什么旗舰店门口就摆了两个小时，<哇>下着雨。对，所以我就要带他去，等于是两天时间喝遍，就是全上海最火爆的饮品店，
0: 还蛮、嗯、还蛮有趣的这工作，
1: 是还蛮有趣的。对，所以基本上那个那个那个呃配。具体是多少我不记得，但是还蛮高的，其实还挺高的。嗯,嗯就是首先所有喝的东西不用钱的、啊，它他付钱。当然当然当然。对对对，然后就是说我的脑力，<笑>我的我付出的部分就是我要我要做翻译，然后我要带路，嗯、<笑>我要认路。嗯、对对对对对,对，所以就是那个那个体验就很神奇。就那两天我就疯狂的在想到底还有什么店没有喝，没有喝到。<笑><笑>对啊，后来我才知道哦，呢原来很多。因为我那几天刚好就在上海，因为我亲有亲戚在上海，当时，所以我那几天其实就是刚好住在亲戚家，哦、所以他就不用付我。<白>对他其实就是想要找刚好在本地的人啦，在那个城市的人可以去带他、嗯、这样子。明白。对呀、啊，对呀、啊，
0: 对呀、啊。OK。嗯呃， uh, 其实前面也差不多了。然后我后面的最后两个列出来的点，一个是我在香港的时候也做过一些中文老师，但我都是教小朋友，就是最小的好像才三四岁的一个印度小女孩。嗯、然后我的任务就是陪她玩呐、啊，然后尽量给她带去一些中文的语言环境。然后另外两个家庭也差不多，都是就是四五岁的小朋友，然后。然后就是美国，往、哦、往是美国家庭还是英国家庭，但是，但是我当时所有的感受就是，这种家教，就是我一个住住香港的朋友应该知道，就我一个住 walk up 住唐楼唐楼、嗯、走楼梯这种旧楼的小孩，嗯、然后我去做家教的地方呢，要么就是那个半山区的啊、呃、洋房。<笑>半山区，要么就是、嗯、呃清水湾的别墅，要么就是最最最不豪华那一个，就是在在何文田的一个就是住宅区里面，这、就是最不豪华。但是每次去做家教的时候，我也是深刻的感受到这种贫富差异感，是是，对对。然后嗯、呃，最后一个最后一个我，我我觉得小小分享一点的，我刚开始做的时候，我觉得这个是我从。我自己在定义兼职跟 freelance 的一个分水岭，或者是一个转接处，嗯、就是前面的这些经验呢，它很容易就可以被理解为是兼职，因为它好像不需要太多的，就它那个市场价就在那里，然后你也不需要，就你的专业技能也不是说，嗯，跟别人有多么多么的不一样，就其实换换个人很容易找到替代人帮你做。但是我后来开始想要尝试做的呢，就是呃，摄影师。嗯，然后我记得我第一次应征、哦、记忆犹新。当时我还有男朋友来着，第一次<笑>第一次应征呃，当时大学里在也是在 BBS 看到一个学姐，她在找一个淘宝的摄影师。嗯，她当时自己开淘宝店卖卖服装
1: ，然后就想要
0: 找一个摄影师帮她拍照。嗯、然后我自己因为是就是。比较算是专业学院背景嘛，我就应征了。嗯、然后我就在学校里面找了一个地方，就帮他拍了几张，嗯、呃，自己觉得还 OK 的照片，在当时自己看来还 OK 的照片就应征，但后来我没有应征到这个工作。可是那一个经验之后呢，我就发现说，首先这个需求是有的，然后我 maybe 可以试试看，因为我当时其实真的蛮频繁在拍照的。然后我就，呃，大学毕业之后有段时间就真的是。以一个自由摄影师的身份，公然在微博上找生意，然后还真的给我找到了几单生意。然后那个那个价格就跟我前面接兼职的价格天壤地别。比如说前面最高的就是可能在香港做中文家庭老师，大概可以到三百块一个小时
1: 港币吗？可是
0: 我对，可是拍，嗯、可是自由摄影师当时我接的 case。就是一个 case， 我最高可以去到 1,600 块，就是从拍摄到最后修片，嗯、但其实 overall 整件事情也不会超过四个小时吧，嗯、差不多。对，所以我就发现说，自由职业跟兼职那个分界点很微妙，就是，
1: 嗯
0: 、因为我自由职业的时候，我做摄影师的时候，其实我有段时间也是有全职工作的，但我也会在周末的时候接单去拍照。那那个。就好像是呃偏兼职吗？但你也的确你的名号是自由摄影师，就变成说，嗯、对我就开始发觉到这两件事情好像只是一线之隔的感觉
1: 。其实，在你刚才解释之前，我都不知道怎么样去思考自由职业和兼职之间的关系啊，就是我不太能够区分他们，因为比如说现在别人问我说，哦，艾菲，你是做什么的？<笑>我就会说、嗯、啊，我是我是自由职业，但其实现在我的工作类型拆开来看，嗯、可以可以说是我在做，比如说两三个不同的兼职拼在一起，称就是他他就塞满了我的全部的时间。嗯、对，那每一个兼职他是有一些收入的，嗯、所以我称把我现在的这种生活方式称为自由职业。对，所以我刚才在想，嗯、就是好像从时间和收入的角度讲，因为它都不是全职嘛，而且很多的这种兼职也好啊，就是一些项目也好，它都是按时薪或是是一天的成本。嗯、对，所以其实好像从时间和收入的角度讲，我现在的这个自由职业的形态，也可以也可以说成是几份不同的兼职拼在一起。嗯嗯，对，但是你刚刚讲到那个时薪，就你你刚刚讲到那个价格报酬的那个区别，嗯嗯嗯、我觉得这个这个是一个很大的区别，确实是。嗯
0: ，对对，嗯，因为我现在我刚刚也讲到，我很多的兼职，我就是冲着钱冲着钱去的嘛，啊、对。然后我会我自己会想的一些问题，就是说，因为跟你比起来，你一开始跟我讲的时候，你是说你有很多是其实是实习，然后刚好带薪这样子
1: ，嗯，然
0: 后我就会我就会想说，嗯，其实这种这种兼职。值得吗？就是为了赚多一份，因为我也不是，我知道有的人可能是真的是半工半读的状态，嗯、但我不是，我只是想要多一些零花钱，就可以多吃一顿大餐什么的。嗯、所以我在会想说，为了这种赚钱的兼职，值得吗？你觉得呢？
1: 嗯，好问题耶。我觉得，我觉得看，我觉得看优先级吧。就是其实我自己还蛮。蛮少那种，因为刚才也有讲到嘛，就是其实上上学的时候 ，BBS 有分享很多不同种类的兼职，嗯、其实他的报酬都差不多，对，然后甚至有一些报酬会稍稍微更高一点，嗯、但是如果那个报酬他虽然很高，可是他做的事情我就是完全不感兴趣，那我可能也会选择一个。可能时薪稍微低一点，但是是我很感兴趣，嗯、我可以从中获得乐趣的这样的一个、嗯、一个、嗯、一个兼职。对，所以我觉得生存，嗯、我觉得我觉得也要看你怎么理解生存，因为你刚刚讲到说，就是给自己一些零花钱吃一顿大餐，<对>吃大餐这个在我的理解里面应该不我生存需求吧所所？所以我生存打了双引号啊。哦 ，OK，OK， 但是但是你知道吗？就是我其实是想分享，就是我在日本的时候。因为我在日本上大学嘛，其实几乎所有的大学生都会去打工。那个打工真的就是纯赚钱呃，就真的是纯呃零花钱呐、生存呐，或是怎么样的。在 Seven Eleven 打工什么的太普遍了。Seven Eleven 和麦当劳，呃，就是这种真的很普遍。而且而且麦当劳还有 night shift， 就是我们学校附近有一个麦当劳是通宵。然后如果呢你去打工，你上的是 night shift， 那时薪就会比较高一些
0: 。夜班，嗯，
1: 对。然后呢？我想说的是，一开始我会有点不理解，因为我发现我有些同学哦，打打好几份工，哇，我就觉得好拼哦，三比三呀，就不用这么拼吧。嗯、但是呢，后来我有听到一些同学给我的一些反馈，我我我才有一些转变，对于呃兼职打工的一些印象。就是我之前认为，嗯、因为在日本很多打工其实是餐厅服务员。对，然后要么去 711， 要么麦、嗯、当劳，要么就卖衣服 ，H and M， 对对对，优衣库这种，啊、对,对,对对对。那但是后来呢，有同学就是说，呃，当然，当然，我身边的是一些外国朋友比较多啦，就是纯日本人的朋友可能不是很多。但是日本同学也会说，就是他其实很多时候在打工，在做兼职的过程当中，他会学习怎么样使用敬语、欸，然后他这个学习到如何使用敬语，哦、其实对他未来。找工作、毕业找工作、求职、嗯、是有非常非常大的帮助，嗯、因为大家可能知道，可能知道，可能不知道，在日本的职场当中，就是首先一个人的社会化的体现，就是他有没有使用对对敬语，嗯、对,对上级要说什么话，啊、对顾客要说什么话，对下级要说什么话，对评级要说什么话。如果你说错了的话，是很严重的一些，就是不会为人处事。嗯、那所以后来很多人就说。嗯嗯、呃，他在找工作的时候，他都会说自己打过什么工，然后参加过什么社团。嗯、大企业非常看这个东西，因为他会觉得社会
0: 经验。
1: 对对对，如果你在一个地方，嗯、你在这个地方打工，那说明，哎，你干了时间长，说明你很有经验，你很懂得，就是跟不同的人要如何打交道，嗯、就是你很会在社会上面做人，所以这种企业非常喜欢。嗯所以我后来就转变了那个思维，嗯、就觉得一开始他们可能就是为了钱，但是后来就觉得哦，其实，在兼职当中真的也学到很多东西，其实对未来很有帮助的、嗯
0: 。我其实蛮有感受的，就是前面提到了不同的兼职，我也遇到过有学姐，就她可能大一的时候做过车展的礼仪，嗯、结果大三的时候她已经做带队，就是自己在学校里面抓，哦、然后就自己最后就可能这样子，你现在。想回去就发现说他可能很很有机会，大学毕业之后就自己开一个什么公关公司什么的，哦、的然后就把这一类活动，对吧？就是、嗯、就是对我来说是可以学到很多江湖生存技巧，是
1: 是，就是、是，我觉得坚持真的蛮江湖的，<吧>因为你不知道你要遇到什么样的人，对
0: ,对，然后就就是，而且你。过程当中接触到不同的人，就是对，我不知道，就是一个很江湖的、很江湖的感受。然后我觉得我想要帮你省一些时间，嗯、怕你晚上的活动迟到，我把最后两个、<笑>最后两个题目稍微揉在<笑>、嗯、揉在一起，就是我自己想要表达一些观点啦。就是我觉得，如果是大学生的话，你有兼职经验，对你找工作，像你刚刚也讲到，大企业可能很看重你的社会经验。嗯、然后对于出社会的人来说，我觉得兼职也未尝不可。就是 maybe 对吧？其实我想想，如果你有一个朝九晚六的工作，然后你再去夜班，去一个什么麦当劳打个工，什么<笑>这种生活方式也是蛮有趣的。是是是，增加其实是可以帮你打我，当然我不是推崇啊，只是我现在想想觉得蛮有趣，就是可以帮你跳出你自己的舒适圈
1: 。不是，<笑>我自己说有点。<笑><笑>你我你知道我我在所以笑,<笑>是因为我想起就是嗯、呃，北京有一家爵士乐的酒吧，就是他，他、uh. 就是 famous for 有很多爵士乐手会在那边演奏。对，但是非常便宜，嗯、就是里面的酒也很便宜，里面一张门票，音乐会门票也很便宜，就是就是很在胡同里面那种老老破破旧旧的一一个酒吧。嗯嗯、然后我就记得有一次我去看一场那个爵士音乐会，哎，说是爵士音乐会，其实没有那么高端，就是几个男的在上面就是对对对、嗯、演奏。然后当时我就看到有一个大哥。他匆匆忙忙的就进来，然后他就他好像是负责那个大提琴的那个部分怎么样的，嗯、然后我跟我朋友同时，我们两个的眼光就被他吸引住了，然后我朋友就说了一句：“嗯、你看那个大哥像不像刚刚开完出租车<笑>然后来演奏的？”哦<笑><笑>对，就是他完全就是一个出租车司机的气质，然后就上台演奏了大提琴，<笑>很棒哎！对呀、啊，我就觉得这种感觉很棒哎！我不是说开出租车很棒，我,我是
0: 对，就是你下班之后有另一另一个另一份工作，或者是另一个经验，可以让你突然间转换你的生活环境。我觉得我其实。我其实不喜欢现在大家把这种斜杠青年这个、嗯、这个这个 label 抬得多么的高，就变成好像你、嗯、呃跟你本职做不一样的东西，你也要变成好像半专业一样的感觉。我觉得那种给人压力蛮大的，嗯、然后。但的确，现在的就是工作的这个叫什么职场形态，跟以前好像不一样了。以前好像大家都推崇，就是基本上你你要工作，命就是直接的翻译就是你要有个全职工作嘛，你兼职工作基本上不算工作嘛。嗯、但是现在大家对这种工作形态有不一样的看法，所以就变得更开放了一些。可是我又觉得你 maybe 可以就是。回归一下原来那种简单一点的思维方式，像我知道我爸年轻的时候，他本来他本身有全职的建筑师的工作，但是他其实私底下也会兼职，就是熬夜帮别的公司画图。那你也不能说他是兼职画图师什么，就非得要给他一个斜杠身份也没必要。所以我觉得如果就是。不要强求自己说哦，如果我要做不同的东西，我一定要把它做的出色，做得好。你也可以纯粹是为了赚钱，纯粹是为了体验去做一个兼职啊！就、嗯、你总会，你总会得到不一样的、不一样的收获。我觉得轻松一点，好像会更容易让你获得你意想不到的惊喜。
1: 对，对，对。我觉得做兼职可能最大的收获，真的就是像你刚刚说到的那种，接触社会的面很广对。对，因为你真的不知道，<对>因为其实我们从小在学校里面也好，在不管是学校里面，后来上大学，包括我们有一份全职工作在职场里，其实我们接触面挺窄的，我们基本上只会了解到自己这个领域、嗯、自己公司、自己行业上下游的一些人。<对>但是我觉得做兼职，它真的是比较好玩的一个部分，是你不知道你会遇到什么样的人，真的。嗯、真的对，对其实我觉得它不只是一个学生时期的事情。我觉得一辈子、嗯、人一辈子，其实如果有时间有机会，都可以去打打工，尝试做做兼职。对对对
0: 对,对,对，比如说换工作期间呢、啊，就是一个很好的兼职机会，又可以帮你有一些经济收入，然后你又可以感受一下不同的不同的。Anyways， 希望这一期节目呢，可以给就是、正在听的你带来一些生活方面的灵感。那我们的艾菲要急着出门了，所以我的语速比较快。如果大家喜欢我们的节目呢，<笑>欢迎啊啊！如果大家喜欢我们的节目呢，欢迎去 Apple Podcast 给我们给五星的评分。现在 Spotify 也可以评分喽。然后也欢迎在各个 social media， 包括 Facebook、Instagram， 还有微博，呃，找到我们，关注我们。然后如果想要加入我们听众群的话呢，可以联络我们的接线员，他的微信 ID 是 One Call Away Podcast。如果需要我们的中文 transcript， 或者是想要给我们一些实质性的支持，可以去 Patreon， 还有爱发电。那我们今天就到这边啦，下次再见，拜拜
1: 。我靠！<笑><笑><笑>你是整个结束已经说完了，是不是？
0: <笑><笑>你只需要补一个拜拜就可以了。好，拜拜
1: 。